0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Matz ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Matz ab.
1: Allerdings müssen wir jetzt aufpassen, dass wenn jetzt die Lockerungen kommen, der digitale Raum, die Zoom-Online-Konferenz, nicht der digitale Katzentisch für die Behinderten wird. Ähm, bevor ihr uns fragt, was wir machen sollen, informiert ihr euch erstmal selbst. Das ist alles tausendfach in Podcasts gesagt worden, tausendfach geschrieben worden. Es gibt zig Millionen, ganz Videobeiträge über die Diskriminierung behinderter Menschen. Hört auf, immer die gleichen Fragen zu stellen und ähm, erwartet nicht von uns, dass wir für euch die Inspiration und Begegnung sind.
2: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur neuen Folge von Mats Abfeuerbart Nachgefragt. Danke, dass ihr dabei seid. Heute geht es um ein spannendes Thema und zwar um Inklusion. Und darüber spreche ich mit Raul Aguayo Krauthausen, bekannter Aktivist, kann man schon sagen. Und äh, genau, aufgrund der Glasknochenkrankheit auch im Rollstuhl in Lima geboren. Und wir werden noch ganz viel erfahren, denke ich, wahrscheinlich ganz viel über die Sozialhelden, vielleicht über die Wheelmap und alles andere, was auch gerade durch die Medien geht. Wo vielleicht das Thema Inklusion noch nicht vorkommt, denn das ist nämlich auch sein Anliegen. Raoul, herzlich willkommen und nochmal alles Liebe und gute Nacht zum Geburtstag, denn letzte Woche wurde gefeiert. Ja, danke. Oder die Frage, wurde gefeiert, kann man ja auch sagen.
1: Äh, ähm, ja, nee, nicht wirklich wegen der Pandemie, aber ich habe mit ein paar netten Freunden bei ausreichend Abstand etwas getrunken.
2: Das ist wohl wahr und so muss es ja auch sein. Und äh, genau, ich danke dir sehr für deine kostbare Zeit. Wir werden uns äh, beeilen. Du hast dir fünf Fragen gestellt und ich habe dir fünf Fragen gestellt und vorbereitet, die es vorher noch nicht gegeben hat. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Wieso ist die RealMap nur eine Insellösung, deiner Meinung nach?
1: Ähm, die RealMap ist ähm, eine Insellösung, einmal weil es natürlich eine sehr spitze Zielgruppe ist, ähm, nämlich Menschen mit Behinderungen oder im Rollstuhl, die herausfinden wollen, wie barrierefrei ihre Nachbarschaften sind. Ähm, und es setzt voraus, dass Menschen mit Behinderungen diese Waymap natürlich kennen müssen. Und ähm, das natürlich dann in jeder, in jeder Stadt, in jedem Land, ähm, weil man nicht nur die Informationen äh, lesen kann, sondern auch Informationen eintragen kann aber es ist gar nicht so leicht alle Menschen, die das nutzen könnten zu erreichen deswegen ist eigentlich unser Anspruch die großen Plattformanbieter wie Google und Apple dazu zu bringen, die Informationen auch bei sich anzuzeigen damit es eben keine Insellösung mehr ist und noch viel besser wäre es natürlich, wenn es solche Karten nicht benötigen würde weil mhm. einfach ähm, die Orte alle rollstuhlgerecht sind
2: das kommt noch dazu und am besten wäre es wahrscheinlich auch noch, wenn nicht nur Rollstuhlfahrer das auch eintragen, sondern vielleicht auch alle Menschen, denen was auffällt, ob eine etwas barrierefrei ist oder nicht, tatsächlich auch, genau. Genau. Das ist aber sehr erfolgreich. Die ist im Rahmen der Sozialhelden ja auch entstanden. Euch gibt es, glaube ich, seit über 17 Jahren schon eine ganze Menge. Was sind gerade so eure größten Projekte?
1: Mhm. Aber wir machen mehrere Projekte parallel. Da ist zum Beispiel das Online-Magazin Die Neue Norm, wo wir... Ähm ja, aus der Perspektive behinderter Menschen ähm, journalistisch arbeiten, wir Artikel veröffentlichen zum Thema, keine Ahnung, Klimakatastrophe, mhm. zum Thema äh, Mobilität, äh, aber eben immer aus der Perspektive von Menschen mit Behinderung. Was heißt das für die eigentlich? Ähm, wir haben einen Podcast, der nennt sich auch Die neue Norm, der in Zusammenarbeit mit Bayern 2 äh, ähm, produziert mhm. wird. Und dann haben wir noch ähm, ja, viele weitere Projekte eins, das heißt Barrieren brechen. Da setzen wir uns dafür ein, ähm, dass Deutschland barrierefreier werden muss, auch in der Privatwirtschaft und es nicht irgendwie immer nur bei diesen Lippenbekenntnissen bleiben darf. Mhm, und ja. unser Projekt Job inklusive, wo wir uns dafür einsetzen, dass behinderte Menschen äh, am allgemeinen Arbeitsmarkt und außerhalb von Behindertenwerkstätten auch ein Recht auf Arbeit haben.
2: Absolut. Ja, verstehe ich. komme mal zu der zweiten Frage. Und da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich die Antwort, glaube ich, schon kenne. Ich habe das mal gelesen, aber sehr spannend. Warum bist du eigentlich Mitglied der peruanischen Luftwaffe?
1: <lacht> ähm, ich bin Mitglied der peruanischen Luftwaffe, weil ich in Peru geboren bin. Und ähm, wenn du im Exil lebst und deine äh, Staatsangehörigkeit behalten willst, ähm, ich habe eine doppelte Staatsangehörigkeit, oder Staatsbürgerschaft, glaube ich, heißt es, ähm, dass äh, man dann, äh, zumindest war es damals so, äh, die Regel hatte, dass wenn du im Exil lebst, du dich auf jeden Fall beim Militär anmeldest. Ähm, zum, wie heißt das? So wie hier halt die Wehrpflicht war, gibt es halt in Peru auch. Und, Wehrpflicht, genau, Wehrdienst. Mhm. Genau, Wehrdienst mhm. und. Ähm, ja, dann musste ich halt zum Konsulat hier in Berlin und mich dann irgendwo, hatte die Auswahl, ob ich Herr, Marine oder Luftwaffe gehe. Ähm, und ja, dann habe ich halt natürlich, weil ich Flugzeuge mag, äh, Luftwaffe gewählt. Aber ich würde niemals äh, in den Krieg ziehen.
2: Die Chancen stehen hoffentlich auch sehr gering, dass das tatsächlich passiert, genau. Aber das ist natürlich ein interessantes... Ja, und ich, ich
1: glaube, bevor die den Behinderten in ein Flugzeug setzen, ist äh, ähm, muss schon sehr viel schiefgelaufen sein vorher.
2: Genau, dann könnte man eigentlich nur hoffen, dass es denn eigentlich eine Menge schief geht, damit das gar nicht so funktioniert. Aber auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Welche Frage würdest du gerne nur noch einmal beantworten müssen? Vielleicht auch so, wenn man daran denkt, wenn man ja so auf der Straße im Alltäglichen wahrscheinlich auch ganz vielen Fragen ausgesetzt ist.
1: Also am liebsten würde ich ähm, die Frage nicht mehr hören wollen stellen Sie sich doch mal kurz vor. Oh, das glaube ich. Also ich bin äh, in, den letzten, ähm, in den letzten Monaten in vielen Podcasts und ich mhm. merke dann einfach oft, wie wenig sich dann der Interviewpartner vorbereitet ähm, und äh, das dann so wegkaschiert, indem er sagt, stellen Sie sich doch mal kurz vor. Und der letzte Satz in dem Podcast ist dann immer, danke für das Gespräch. <lacht> und dazwischen habe ich dann die ganze Arbeit gemacht Ja. Ähm, und äh, darauf habe ich keine Lust mehr.
2: Das kann ich total gut verstehen. Ich habe das am Anfang auch gemacht, weil man immer davon ausgegangen ist, man möchte höflich sein, aber ich habe das auch weggelassen, weil ich denke mir, also das Konzept sieht ja auch vor, dass ich mich ja umso mehr auf den Gast vorbereiten muss, damit es kein, kein Bewerbungsgespräch ist oder keine Vorstellungsrunde, sondern tatsächlich um die Inhalte tatsächlich auch. Ja, genau. Sehr, gut. Sehr gute Frage also und ich denke, Du musst dich ja auch gar nicht mehr vorstellen, weil das, ähm, also ich, ich verfolge deine Arbeit schon über Jahre. Ich glaube, wir sind schon jahrelang zum Beispiel auf LinkedIn auch ver, äh, verlinkt, hätte ich beinahe gesagt, connected. Ähm, aber da ist noch auf jeden Fall eine große Menge zu tun. Darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Was ich aus eurem Newsletter auch äh, gesehen habe und ich denke, darauf bezieht sich auch deine nächste Frage. Wieso ist die Debatte über Klimaschutz auch behindertenfeindlich und nichts ist gerade aktueller als das? Zumindest laut den Medien.
1: Ja, ähm, also es gibt ganz viele Sachen, die wir jetzt auch ganz aktuell erleben, ähm, wo behinderte Menschen offensichtlich nicht mitgedacht wurden. Mhm. Ähm, zum Beispiel beim Katastrophenschutz, wenn eine Flut ist. Äh, da wurden Altersheime evakuiert. Das Behindertenheim in Sinzig wurde nicht evakuiert. Zwölf behinderte Menschen sind im Erdgeschoss ertrunken. Ähm, das kann man die Frage stellen. Warum werden behinderte Menschen im Katastrophenschutz nicht mitgedacht? Ja. Ähm, direkt auf den Klimaschutz äh, 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 bezogen, äh, hat äh, die EU jetzt vor ein paar Monaten äh, offiziell Strohhalme verboten. Ähm, und es gibt aber viele Menschen mit Behinderungen, die Strohhalme brauchen. Und wenn sie dann ähm, äh, das öffentlich äußern, dann werden ihnen ständig von nicht betroffenen Menschen Vorschläge gemacht, dass sie doch Glasstrohhalme, Metallstrohhalme, Silikonstrohhalme, was auch immer für Strohhalme verwenden können und dass es ja um das Klima ginge und ähm, dass äh, dann behinderte Menschen sehr schnell in so einer, in so einer Ecke der nicht klimaschützenden Wollenden gestellt werden. Ähm, und äh, was wenige Leute wissen, ist einfach, dass diese Glasstrohhalme, Silikonstrohhalme und so weiter, die bisherigen Alternativen für viele Menschen mit Behinderungen nicht funktionieren. Einmal mhm. ähm, aus Hygienegründen, ähm, dann aus Hitzegründen ähm, und dann aber auch, ähm, weil der Knick in einem Plastikstrohhalm wichtig ist für viele Menschen und dass er auch flexibel ist. Also wenn ich zum Beispiel eine Spastik habe ähm, und meinen Körper nicht 100% kontrollieren kann, und dann vielleicht ähm, äh, ja, ruckle, dann kann ich mich an einem Metall- oder an einem Glasstrohhalm ernsthaft verletzen. Mhm. Und ähm, das ist bei so einem Plastikstrohhalm mit Knick, kann das halt nicht passieren. Und ein Silikonstrohhalm, ähm, das ist auch nicht wirklich umweltfreundlicher, wenn der hygienisch bleiben soll. Also es, wirklich, es gibt begründete. Äh, äh, es gibt Begründungen, es gibt Gründe, warum der bisherige Einweg-Plastikstrohhalm die beste Lösung ist. Und ganz mhm. ehrlich, ähm, der Plastikstrohhalm wird auch nicht unser Klima retten. Ja, mhm. Was unser Klima äh, eher retten würde, wäre der Verzicht auf Plastiktüten, wäre der Verzicht auf Plastikdeckel, auf Einwegbecher und so. Ähm, aber nicht ja. äh, der Plastikstrohhalm. Und wir müssen aufpassen, ja. dass wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Es geht ja. weiter mit Elektroladesäulen, die nicht barrierefrei sind für Menschen im Rollstuhl. Und wir bauen mhm. die Dinger jetzt überall hin und werden wieder behinderte Menschen vergessen.
2: Mhm. Ich glaube, das ist so, wie du sagst, das haben wahrscheinlich viele gar nicht so auf, den Schir auf dem Schirm, weil unterm Strich wird es der Strohhalm nicht, äh, nicht richten, äh, definitiv. Aber man hat wahrscheinlich... Auch vergessen, sich mit Menschen mit, mit Behinderung einfach zusammenzusetzen und das zu besprechen, wie so oft auch, wahrscheinlich auch,
1: genau. Weil. Es ist halt, es ist halt leichter, Strohhalme zu verbieten, als die Kreuzschifffahrt. Ja. Ne? ja. Und, ähm, ja. Und, und darum geht's halt. Und, und dann sind halt die Leute, die sich wehren, äh, weniger mächtig. Und äh, deswegen wird es so gemacht. Aber das Klima retten tun wir eher mit ähm, Verbot von Kreuzschifffahrten.
0: Ja,
2: eigentlich paradox, weil der Grundgedanke ist ja okay und man erzappt sich ja selbst, dass man halt auch diese Themen bespricht in, auf der Arbeit und im Umfeld. Aber ja, es müssen eigentlich alle an dem Tisch, damit auch alles verstanden wird. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Genau. Du bist ja selbst auf einer integrativen Schule ähm, gewesen und äh, das war ja auch sehr erfolgreich. Deine nächste Frage ist, warum sollten Förderschulen ganz abgeschafft werden und was ist die Alternative? Denn in einigen Ländern, die uns weit voraus sind, zum Beispiel Kanada, da gibt es ja gar keine Förderschulen.
1: Genau, die Alternative zur Förderschule ist die Regelschule. Ähm, kleine Klassen, mehr Pädagogen. Davon würden vor allem nicht nichtbehinderte Kinder profitieren, weil sie ja in der mhm. Mehrheit sind. Das mhm. heißt, wir dürfen dieses Spiel nicht so spielen, wie es bisher gespielt wird, ähm, dass es die Behinderten gegen die Nichtbehinderten ist oder umgekehrt. Sondern, dass es für eine bessere Schule für alle geht. Und eine bessere Schule für alle erreichen wir mit kleineren Klassen, mit mehr Pädagoginnen. Wir können auch gerne die These aufstellen, Förderschulen für alle. Ja, also, dass wir die Förderschulen öffnen für Kinder <lacht> ja. ohne Behinderung. Ja. Ja. Und die, 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 die Förderschulpädagoginnen vielleicht auf Regelschulen schicken. Also, dass es einfach eine Durchmischung wird. Und mhm. ähm, nicht immer sagen, ja, du bist ein Zappel-Philipp, du bist eine stille Lisa, du bist blind, du bist gehörlos, du sitzt im Rollstuhl, du musst auf eine Förderschule, weil es da angeblich besser für dich ist. Ähm, weil die Leute, die das sagen, die behaupten, dass Kinder an Förderschulen besser aufgehoben sind, die sind nicht ehrlich, weil die nämlich dann nicht mehr hingucken und fragen, stimmt das überhaupt? Die wollen einfach nur, dass an ihrer Regelschule kein behindertes Kind ist. Aber die kümmern sich nicht wirklich darum, ob die Bildung an Förderschulen gut ist. Und ähm, die Bildung an Förderschulen, das belegen zahlreiche Studien, auch von ja. Bertelsmann und Co., ähm, das, äh, ist, die, ist die Bildung an Förderschulen äh, eben nicht gleichwertig mit der an Regelschulen. Ähm, die Abschlüsse, die Kinder dort machen, sind in der Regel schlechter als Kinder mit gleichen Diagnosen an Regelschulen. Und das liegt mhm. auch daran, dass Kinder von Kindern lernen und äh, man nennt es Lernen am Modell ähm, und wenn äh, Kinder mit Behinderung nicht auf Kinder ohne Behinderung treffen und umgekehrt, kann man auch nicht voneinander lernen. Und ähm, das heißt, in einer Förderschule befinden sich Kinder eher in einer Art Schonraumfalle. Das heißt, ähm, sie sind alle unter ihresgleichen, alle gehörlos, alle im Rollstuhl oder alle blind und lernen dann eben nicht, dass es auch die andere Perspektive gibt. Ja. Ähm, und, und auch andere Formen der Fortbewegung und des Lernens und, und, und um dem vielleicht auch nachzueifern. Mhm.
2: Und auf der anderen Seite ist es ja genauso, die Menschen ohne Behinderung, die sind ja, bleiben genauso in ihrer Pappe, sie sind ja leider nur einfach mehr von der Anzahl. Und du hast ja auch mal gesagt, man geht davon aus, dass ungefähr 10
1: Prozent... Genau, und dann äh, mit der Zeit, genau, und mit der Zeit, je länger wir dann... Äh, so, je länger wir nicht miteinander zu tun haben, desto größer werden natürlich auch unsere Vorurteile und Ängste der genau. anderen Seite ja. gegenüber. Ja. Und ja. Äh, das müssen wir dann im Erwachsenenalter mühsam wieder entlernen. Und da tun sich sehr viele Menschen sehr schwer.
2: Genau, weil man ja auch weiß, Kinder lernen ja auch am meisten und am schnellsten, wieso auch nicht? Dann einfach diesbezüglich, genau. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja.
0: Du bist Fan von Matzab Vollbart nachgefragt, aber Matze Theo hört deinen Applaus nicht? Dann zeige ihm dein Lob in Form einer 5 sterne bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcast und folge ihm auf Instagram. Werde auch du ein wichtiger Teil der Matzab-Community.
2: Jetzt würde ich dir gerne meine fünf Fragen stellen. Ich habe eigentlich sechs vorbereitet, aber schauen wir mal, wie weit wir kommen und ich bin gespannt, was du sagst. Gibt es denn deiner Meinung?
1: Sehr gut. Bitte? Ja, sehr gut. Ich bin gespannt.
2: Ach so, sehr gut, genau. Ich höre gerade, wir sind etwas zeitversetzt, aber das äh, hole ich im Schnitt wieder raus. Gibt es denn deiner Meinung nach eine Reihenfolge, in der Inklusion am erfolgreichsten ist? Also zuerst in der Schule, dann im privaten Umfeld, dann auf Arbeit oder in den sozialen Medien?
1: Erst im Kindergarten, ähm, dann in der Schule, dann auf der Arbeit und dann natürlich automatisch auch in den sozialen Medien. Ich glaube, nur so rum funktioniert es. Ähm, ich glaube auch nicht an das ewige Mantra, wenn gesagt wird, wir müssen die Bevölkerung aufklären, wir müssen sensibilisieren, bevor wir überhaupt miteinander in Kontakt kommen, sondern dass die einzige Lösung die Begegnung ist. Also, dass es eben äh, aufwendiger sein muss, ähm, behinderte Kinder aus dem System rauszuhalten, als umgekehrt. Und ähm, wenn Kinder mit Behinderung, mit Kindern ohne Behinderung gemeinsam die Kita besuchen, dann sinken ganz automatisch die Vorurteile, die Barrieren in den Köpfen, dann wird gespielt, dann wird gelacht, dann wird gestritten, äh, wie an jeder anderen ja. Kita auch. Und je ja. älter wir dann werden, wenn wir miteinander aufwachsen, desto geringer sind die Ängste.
2: Ja. Und natürlich hat das ja auch ganz viel auch mit baulichen Begebenheiten zu tun. Und so wie du auch sagst, ich denke, das wäre auch ein 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 super Beginn und ein super Maßstab, wenn es nur offene Schulen geben würde, integrative Schule, dann würde das ja vielleicht auch automatisch bedacht werden tatsächlich auch. Genau. Und du hast ja auch selbst mal gesagt, es geht nicht um Aufklärung, genau. es geht um Rechte tatsächlich auch und das für alle. ne?
1: Ja. Genau.
2: Genau. Die zweite Frage: Inwiefern hat sich denn? ich Gehen jetzt mal von dir aus, deiner Arbeit für die Inklusion in Zeiten von Corona und anderen Themen, die gerade so omnipräsent sind, verändert. Hast du deiner Meinung nach so ein Gefühl, wo man sagt, okay, das wirft uns jetzt bezüglich so der Aufmerksamkeit, bezüglich so der, der Fördermittel der Sponsoren zurück oder äh, bedarf es einfach nur einer ganz anderen Anstrengung? Wahrscheinlich beides, aber mich würde deine Antwort interessieren.
1: Du meinst die Corona-Pandemie jetzt oder wie? Zum Beispiel, ja, genau, genau. Wie? Äh, du meintest... Ja. Genau. Also in,
2: inwieweit hat sich die Arbeit für die Inklusion dort äh, verändert? War das schwierig, so präsent zu bleiben, weil das hat ja natürlich auch ganz viele Themen und ganz viele, ich sage jetzt mal, ähm, ja, Arbeiten äh, erschwert und erstmal zurückgeworfen.
1: Ja, also ähm, natürlich war die Co Aus der
2: Öffentlichkeit,
1: ne? Ja, natürlich war die Corona-Pandemie für alle eine große Herausforderung. Ähm, Menschen mit Behinderungen befinden sich größtenteils seit 18 Monaten irgendwie in Isolation, an sich zu Hause in Quarantäne gesteckt, äh, aus Angst, sich äh, zu infizieren, ähm, wurden bei, der, ähm, bei den Schutzmaßnahmen lange Zeit vergessen, ähm, bei ähm, der Aufklärung lange Zeit vergessen. Bis heute hat Jens Spahn in seinen Pressekonferenzen keine Gebärdensprachdolmetschung. Ähm, oder bei Flutkatastrophen es ist es nach wie vor nicht möglich, äh, für gehörlose Menschen einen Notruf abzusetzen. Ähm, wir haben äh, bei der Impfung äh, große Probleme gehabt mit der Priorisierung von Menschen mit Behinderungen, die zu Hause wohnen. Ähm, nur die in Heimen wurden geimpft. Und ähm, das, das war eine, eine richtige Scheißzeit. Ähm, gleichzeitig hat aber die Digitalisierung natürlich auch dazu geführt, dass Menschen mit Behinderungen plötzlich... Ähm, an Unis teilnehmen konnten, was vorher immer als unmöglich abgetan mhm. wurde. Ähm, mhm. äh, ne? Aber jetzt auf einmal, weil es alle müssen, können plötzlich auch behinderte Menschen mitstudieren. Ähm, Home Office ist genau das Gleiche. Ja, wenn ich als behinderter Mensch vorher bei einem Arbeitgeber nachgefragt habe, ob ich äh, auch von zu Hause aus arbeiten kann, wurde mir der Vogel gezeigt. Ähm, jetzt auf einmal, weil es alle machen müssen ähm, äh, geht es. Ähm, das heißt, die Digitalisierung hat da gleich einen großen Schub gebracht. Allerdings müssen wir jetzt aufpassen, dass wenn jetzt die Lockerungen kommen, ähm, die, der digitale Raum, ähm, die Zoom-Online-Konferenz, nicht der digitale Katzentisch für die Behinderten wird. Also auch behinderte ja. Menschen müssen ja. ein Recht darauf haben, äh, äh, genauso zu entscheiden, ob sie Raum office oder richtiges Office machen. Ähm, und das darf dann nicht einem Aufzug scheitern oder so. und Oder am fehlenden Aufzug. Und das, da, da müssen wir wachsam bleiben. Und außerdem ist die Digitalisierung kein Heilsbringer. Ähm, eine Videokonferenz ohne Untertitel oder ohne Gebärdensprache schließt nach wie vor gehörlose Menschen aus. Und ähm, ja. das muss ja. uns auch klar sein. Ich habe manchmal das Gefühl, dass in dieser ganzen... Digitalisierungsdebatte so argumentiert wird, dass ähm, äh, das jetzt die Lösung für alles ist. Aber Technologie ist immer neutral. Ich kann sie zum Guten wie zum Schlechten einsetzen, aber sie ist nie die Lösung für alles.
2: Das hast du vollkommen recht und ich habe das schon mal in vorherigen Folgen auch gesagt, eine Digitalisierung ist keine digitale Transformation. Also das sind immer noch gerade in Deutschland oder gerade auch im Gesundheitswesen, woher ich auch komme, natürlich zwei Paar Schuhe auch.
1: Ich habe neulich äh, den Spruch äh, geprägt, ein Scheißprozess zu digitalisieren, ist immer noch ein digitalisierter Scheißprozess.
2: Ja, ja, es ist tatsächlich so, das trifft auf ganz vieles
1: zu. In der Blockchain.
2: Ja, absolut, absolut. Okay, ich muss mal die Frage vorziehen, weil sie jetzt gerade so schon passt. Wir haben über Office und Fahrstuhl und Digitalisierung gesprochen. Ich habe also in ganz vielen Interviews und auch in, in deinen Arbeiten sprichst du auch äh, öfter mal das Thema Brandschutz an. Es gibt wirklich auch Brandschutzbestimmungen, wo es nur heißt, äh, sei das heißt es jetzt auch im Theater oder auf Konzerten, es darf nur ein Rollstuhlfahrer kommen äh, zum Beispiel. Also Brandschutz schlägt Barrierefreiheit. Was müsste deiner Meinung nach wirklich als allererstes passieren, um solche Absurditäten auszuhebeln?
1: Also in jeder Form von Schutzkonzepten müssen behinderte Menschen mitgedacht werden. Und äh, die Antwort darf dann nicht sein, ja, da dürfen behinderte Menschen hier nicht mitmachen, sondern die Antwort muss sein, wie können wir in einem entsprechenden Zeitraum Evakuierung gewährleisten. Es geht in der Regel immer um Selbstevakuierung. Ähm, das heißt, äh, es gibt zum Beispiel im, äh, äh, im amerikanischen Kontext sogenannte Panic Zones oder Panic Rooms, das heißt, wenn es in einem Hochhaus brennt, dann rennen ja auch nicht alle das Treppenhaus runter, ähm, sondern dann geht man in sogenannte Panic Zones, wo die dann feuerfest sind, so lange, bis die Feuerwehr das Feuer gelöscht hat. Ähm, und das kann man gewährleisten, wenn man in der Architektur direkt darauf achtet. Ähm, jetzt in Bezug auf der Flutkatastrophe, zum Beispiel in Simzig wo zwölf BewohnerInnen in einem Behindertenheim äh, grauenvoll ertrunken sind, weil sie nicht evakuiert wurden, da hätte ähm, ein Brandschutzkonzept nicht geholfen, aber ein mhm. Evakuierungskonzept. Und ähm, mhm. das Evakuierungskonzept, das existierte, sah vor, eine Nachtwache auf zwölf Bewohnerinnen. Ähm, und das geht natürlich nicht. Das heißt, es muss auch realistisch sein. Und ähm, angeblich, wie jetzt so die Nachrichtenlage ja nach und nach zum Tage bringt, äh, wusste man in dem Ort schon drei Tage vorher, dass das äh, richtig ungemütlich werden wird. Ähm, warum man da nicht evakuiert hat, ist dann schon auch ähm, keine Frage mehr des Brandschutzes oder des Schutzkonzeptes des Gebäudes, sondern ähm, warum hat man das nicht, äh, nicht gemacht? Also wer hat denn da ja. überhaupt nicht gehandelt? Das waren ja. noch nicht mal bauliche Maßnahmen nötig.
2: Ja. ja, das stimmt. Das ist ein Organisationsverschulden tatsächlich auch. Und äh, du hast in dem Podcast gemischt, das hat, glaube ich, mit Felix Lobrecht und Tommy Schmidt mal gesagt, wieso nutzt ihr da nicht mal die Bühne? Wieso sagt ihr da nicht mal, hey, wir treten nur noch da auf, wo wirklich also alles barrierefrei ist und ähm, ganz viele oder nur noch zum Beispiel Rollstuhlfahrer hinkommen können? Also da ja auch die Frage, warum ist es deiner Meinung nach teilweise hilfreicher, wenn nicht Betroffene über ein Thema aufmerksam machen?
1: Naja, weil so ein Felix Lobrecht natürlich, wenn der. Gibt es da so einen Unterschied? Gibt's da so einen? Ja, also wenn so ein Felix Lobrecht im Grünspan in Hamburg auftritt. Und, und sagt, ich komme nicht, weil ihr seid nicht barrierefrei, ja. dann äh, sind es ja erstmal Einnahmeausfälle für das Günschbaren. Und das wäre vielleicht auch ähm, dann eine Pressemitteilung äh, den Medien wert. Und dann würden vielleicht andere KünstlerInnen gleichziehen. Und dann würde es nicht lange dauern, bis das Günschbaren darüber nachdenkt, was sie tun könnten. Ähm, das Behinderte-Meckern scheinen die ja gewohnt zu sein.
2: Ja. Also heißt das, da ist ganz viel Potenzial, was eigentlich nicht genutzt wird, weil auf die Idee bist ja nicht nur du jetzt als allererstes gekommen. Und äh, die Idee wird Felix vielleicht auch nicht, wenn wir jetzt mal bei ihm bleiben, wir müssen uns jetzt nicht auf Felix beziehen, aber...
1: Also was wir brauchen ist auf jeden Fall mehr Solidarität. Ja, ja. Ja, was wir halt brauchen ist insgesamt mehr mehr Solidarität von nicht benetten Menschen äh, in diesem Bereich. Genauso wie ich ja auch ähm, auf äh, Demos gehe gegen Nazis, ähm, würde ich ja. mich auch freuen, wenn ich bin ja die Menschen auf Demos gehen gegen Behindertenfeindlichkeit.
2: Und äh, welche Erfahrungen hast du da gemacht? Also wird das teilweise abgelehnt? Werden die Ideen so gebracht oder ist das vielleicht noch nicht, ich sage jetzt mal, überall angekommen, dass auch tatsächlich, ich sage jetzt mal, so KünstlerInnen die Chance haben, zu sagen, also mit, natürlich mit einem gewissen Stellenwert, mit einer gewissen Reichweite, die dann wirklich sagen, nein, hier möchte ich jetzt mal wirklich einen Punkt setzen, weil das würde ja wie, wie du sagst, medial schon ähm, auch diskutiert werden. Und
1: ich denke, das wäre erfolgreich.
2: Es braucht vielleicht ein Vorbild. Es braucht vielleicht eine Person, die anfängt.
1: Genau, es braucht eine Person, die anfängt. Es ähm, braucht ein Vorbild. Es braucht irgendwie auch die Begegnung ne, der KünstlerInnen ja. mit den Menschen, die betroffen sind. Und äh, dann auch die Erkenntnis. Aber ähm, nur weil man mal in einem Podcast von jemandem war, Heißt es ja nicht automatisch, dass man jetzt Best Buddy ist oder wird. Ähm, das heißt, äh, äh, das ist dann vielleicht jetzt auch meine Verantwortung, nochmal nachzuhaken oder dem, dem nachzugehen. Aber ich habe halt auch noch 400 andere Verantwortungen. Und ähm, mhm. ich kann halt auch nicht alles alleine machen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass äh, uns behinderten Menschen dann auch so viel, von uns so viel erwartet wird, was wir alles tun sollen. Ähm, mhm. Und da halte ich es dann doch ganz gerne mit der Black Lives Matter Bewegung. Ähm, die ja auch in den letzten Jahren äh, sehr laut wurde, zu Recht auch laut wurde, äh, die dann ah. auch erstmal gesagt hat, äh, liebe, liebe Weißen, ähm, bevor ihr uns fragt, was wir machen sollen, informiert ihr euch erstmal selbst. Das ist alles tausendfach in Podcasts gesagt worden, tausendfach geschrieben worden. Es gibt zig Millionen, gab's Videobeiträge ja. über die Diskriminierung ja. behinderter Menschen. Ja. Hört auf, immer die gleichen Fragen zu stellen und ähm, erwartet nicht von uns, dass wir für euch die Inspiration und Begegnung sind. Die erste. Ja.
2: Und vielleicht auch nicht immer die Erinnerung, so wie du sagst. Also klar, kannst du nicht alles nachhalten und auch nochmal äh, für andere Leute irgendwie den Friendly Reminder spielen. Daher kommt ja genau aus, diesem, aus dieser Gedankenecke, kommt ja genau diese Idee, diese Frage zu stellen, warum wäre es hilfreicher, das auch wirklich... also nicht Betroffene oder andere Menschen sich für dieses Thema auch tatsächlich stark machen. Also ja, es muss ja nicht immer was. Ich will hier gar nicht auf Felix Lubrecht eingehen. Also ich sondern, hatte jetzt zum Beispiel das als Beispiel nehmen.
1: Ja, ja, schon klar. Hm. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel einen ähnlichen Fall, da wurde ich gefragt, ob ich ähm, auf einer Bühne für eine Automobilmesse was zum Thema Mobilität der Zukunft sagen möchte. Und ähm, ich war schon eine Weiterempfehlung. Äh, ähm, einfach um das Panel, das geplant war, vielfältiger zu machen. Das heißt, geplant waren erstmal nur nicht behinderte weiße Männer. Dann hat äh, eine Frau angemerkt, okay. äh, Katja Diehl, dass es ja sinnvoll wäre, wenn da auch Frauen und Menschen mit Behinderung vielleicht auf dem Panel säßen, weil die Mobilität ist schon weiß und männlich. Ähm, das heißt, äh, mhm. dann, dann wurde ich angefragt, ähm, dann habe ich gesagt, ja klar, komme ich gern, bezahlt ähm, ihr denn auch dafür? Und dann stellt sich heraus, nee. Und ähm, das heißt, niemand wäre bezahlt worden. Und diejenigen, die sich das leisten können, nicht bezahlt zu werden, sind natürlich die weißen, nicht behinderten Männer. Ähm, und diese weißen, nicht behinderten Männer würden dann unser Wissen abgreifen, kostenlos, ähm, um dann selber wieder ihre Legitimation als weiße, nicht behinderte Männer, die Mobilität der Zukunft äh, auszubauen. Und das ist nicht in Ordnung. Bezahlt behinderte Menschen. Bezahlt Frauen, setzt sie auf Panels, ähm, solange sie unterrepräsentiert sind. Äh, und ich erwarte ja nicht 50% Behinderte auf solchen Panels, aber ich erwarte 10%. Weil das ist der Schnitt der Gesellschaft.
2: Ja, ja, absolut, absolut. Kann ich total nachvollziehen. Ich habe eine Frage, ich war mir nicht sicher, um die bin ich lange herumgeschlichen, ob sie so Sinn macht. Ich habe es gedacht, egal, äh, Raoul wird sie schon beantworten. Ich, äh, ich hoffe, du verstehst sie. Falls nicht, du darfst sie mir auch gerne um die Ohren hauen. Was hat die Gender-Debatte, was die Debatte über Inklusion nicht hat?
1: Ja, ich habe sie verstanden. Ähm, die Gender-Debatte hat auf jeden Fall ähm, viel mehr Sichtbarkeit. Ähm, sie äh, findet in den großen Medien statt, ähm, äh, Im Heute-Journal äh, wird gegendert immer mehr. Im Deutschlandfunk mhm. wird immer mehr gegendert. Ähm, es gibt immer mehr Männer, die sich mit dieser Idee anfreunden. Äh, ich erlebe viele junge Menschen, die von Natur aus gendern, die ähm, sich die Frage stellen, warum war das nicht schon immer so. Ähm, mhm. Das wünsche ich mir beim Thema Behinderung auch. Ähm, allerdings, und da bin ich dann auch vorsichtig, ähm, wie ich das formuliere, ähm, gendern ist jetzt auch nicht die Lösung. Ja? also ähm, Ich kann auch mal aus Versehen nicht gendern und bin nicht automatisch ein Sexist. Ähm, ich kann auch mal aus Versehen, im, im, äh, äh, ein falsches Wort, im Behinderungskontext gebrauchen und bin nicht automatisch behindertenfeindlich. Ähm, wichtig ist einfach nur, dass wir erkennen, dass das vielleicht ein Fehler ist äh, und dann beim nächsten Mal versuchen, besser zu werden. Und wenn wir nicht besser werden über einen bestimmten Zeitraum, dann können wir dafür kritisiert werden. Sprache ändert sich. Wir sagen ja auch nicht mehr Weib ja? Ja. Äh, oder, oder Fräulein. Das sind ja auch Wörter, ja. die eher despektierlich gemeint sind. Und ähm, das ist auch Konsens. Auch unter älteren Menschen ist es Konsens. Und jetzt immer zu sagen, man darf nichts mehr sagen, das stimmt einfach nicht. Sondern du darfst alles sagen, du musst einfach nur mit den Konsequenzen leben. Niemand mhm. verbietet dir dein Wort. Selbst das Endwort darfst du sagen in deinem Freundeskreis, aber du musst mit den Konsequenzen leben. Und mhm. wenn du nicht bereit bist, für deine Worte einzustehen, dann halt die Klappe. Ende der Geschichte. Und ähm, ja. wenn du dafür bereit bist, dann kriegst du halt im Zweifel aufs Maul. So. Aber damit musst du leben.
2: Ja. Und so, und so wie du es ja auch sagst und predigst in deinen Social-Media-Auftritten, einfach auch äh, wenn man unsicher ist und oftmals ist man ja unsicher einfach fragen und nicht einfach bewerten und abtun so wie du sagst man darf gar nichts mehr sagen in Anführungsstrichen sondern doch frage doch wie die Person genannt wird also ähm, ich äh, habe dir natürlich auch in einigen Interviews
1: ja beziehungsweise vielleicht ist es auch vielleicht kann man auch ein Gespräch führen ohne dass es relevant ist ob jemand schwarz ist oder behindert also ja. ähm, wenn wir jetzt die Kamera beide ausgehabt hätten, äh, äh, dann wäre die Hautfarbe ja auch, wär, wär würde gar nicht als Frage auftauchen. Ja, mhm. Ähm, mhm. Und ich glaube, oft ist es auch so ein Voyeurismus, den man nicht unbedingt bedienen muss.
2: Klar, klar, absolut. Also in einem normalen Gespräch und ich glaube, Du hast doch mal gesagt, es ähm, wäre einfach so cool, einfach mal so ein Gespräch zu führen. Und äh, klar, du hast dir das natürlich jetzt auch als Aufgabe ne, auf die Fahne geschrieben, über Inklusion zu sprechen. Aber ähm, genau, also kann ich... Total nachvollziehen und so wie du sagst, einfach Nachfragen mit den Konsequenzen leben und Sprache muss sich verändern und die muss sich artäglich verändern. Das ist genauso wie der Strohhalm, wird Gender nicht nur die einzige Aufgabe und die einzige Lösung sein, aber sind wahrscheinlich auf der einen oder anderen Seite vielleicht erste Schritte in die mögliche richtige Richtung tatsächlich. Genau. Meine letzte Frage. Frage ist immer gleich bei all meinen Gästen und ich bin natürlich sehr gespannt, was du sagst. Was ist genau jetzt schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert?
1: Also ich finde die Digitalisierung äh, schon ziemlich gut und ich möchte, dass mehr davon passiert. Ich möchte, dass wir ähm, äh, das Internet zu einem Ort machen, wo wir uns nicht mehr nur anschreien in richtig und falsch, schwarz und weiß, äh, ja und nein und like und nicht like, äh, sondern dass wir äh, äh, weiterkommen, gesellschaftlich Diskursräume aufzumachen äh, mit dem Fokus auf Gemeinsamkeiten mhm. und nicht äh, mit dem Fokus äh, äh, auf der Suche nach, nach der nächsten Empörung, nach dem, nach dem nächsten Shitstorm und ähm, da vielleicht das Internet dafür nutzen, um uns wieder in der Realität begegnen zu können. Ich habe neulich von einem Freund, na ja, vielleicht bin ich da auch spät dran, aber ich habe neulich von einem Freund erfahren, dass es eine App gibt, mit der man sich ähm, verabreden kann, äh, auf einem Bolzplatz äh, Fußball zu spielen, ähm, und es garantiert einen Schiedsrichter gibt und äh, garantiert genug Spielerinnen, ähm, damit man äh, natürlich auch eine Mannschaft bilden kann. Ah, okay. Und ähm, dass diese App alles einfach organisiert, ja. Und das ist doch geil. Das heißt, du kannst das Internet, die Digitalisierung nutzen, um wildfremde Menschen auf einem Bolzplatz in deiner Nachbarschaft zu finden, die sich zur gleichen Uhrzeit treffen, um miteinander Fußball zu spielen. Und gibt es Geileres als Begegnungsmöglichkeiten, ein gemeinsames Hobby mhm. zu haben und dann verschiedene Kulturen, verschiedene Menschen kennenzulernen, ohne dass es gleich das Thema sein muss.
2: Ohne, dass das das Thema sein muss, genau. Und vielleicht hat das vielleicht auch jetzt gerade so eine Pandemie in den Köpfen vielleicht auch mal angeregt, dass äh, eigentlich das Zusammenkommen wertvoller ist, als das äh, darüber urteilen. Und ich gebe dir auch recht, wir sollten wirklich aufhören, im Internet groß zu schreiben und mit fünf Ausrufungszeichen einfach alle nur zu haten, wenn man mal bei diesem Wort auch bleiben sollte.
1: 1-11, genau.
2: eins <lacht> elf -11, absolut.
1: 1-11, Ausrufezeichen,
2: <lacht> genau. Und nichts darf man mehr sagen. Genau. <lacht> Haben wir keine anderen Probleme. Raul, es hat mich sehr gefreut. Wir sind wirklich super durch alle Themen gekommen und ich hoffe, du hast das Gefühl gehabt, wir waren, oder ich war gut vorbereitet. Super. Denn ähm, genau, es hat mir sehr, sehr, sehr großen Spaß gemacht. und Ja, voll. Und ähm, wir wünschen dir und äh, ja, deinem Verein und auch noch deinen anderen Arbeiten alles gut. Ich werde natürlich alles Mögliche, wie auch so oft, in die Shownotes packen. Da werdet ihr nichts verpassen. Über die Podcasts von Raul, über die Homepage, über den Verein und alle anderen und alles andere auch. Dann wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag. Wir hören uns und alles Gute und bis bald.
1: Super. Danke gleichfalls. Tschüss. <lacht> Danke. Ciao.
0: Dir hat diese Episode gefallen? Und du möchtest auf keinen Fall mehr weitere Folgen verpassen? Dann werde auch du ein wichtiger Teil der Matzab-Community und abonniere Matzab jetzt. Auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts sowie YouTube und folge Matze Theo auf Facebook oder Instagram. Matz ab.
2: Mats ab. Äh,
1: <lacht> <Hallen, hallen>. Jo. <Ja. lacht>
2: Mann, du bist gefeuert.
0: <lacht> ich war noch in der Probenstunde. <lacht> Mats up.